0: Bom dia, dia. que bom que você está aqui nessa manhã, nós estamos em mais um domingo, muito especial para mim, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos de novo, essa igreja vive passando por isso, mas estamos de novo num momento de transição, eu creio que em pleno ritual de passagem, eu creio que vamos viver já a partir das próximas semanas O melhor tempo que nós já experimentamos nessa igreja. Eu passei nesses dias, especialmente nas últimas duas semanas, algumas coisas que são altamente estressantes. E nos momentos de maior cansaço e de estresse, eu observei que eu estou absolutamente entusiasmado por aquilo que Deus vai fazer. Não só agora na Conferência Fábrica, mas também na Conferência Fábrica e nos dias que se seguem. vamos ver coisas de Deus na nossa vida de um modo tão claro, tão especial. E nós estamos, nesse tempo, pensando em liderança, porque você é líder, você foi escolhido para liderar. E nós convidamos líderes que estão fazendo diferença ao redor do mundo para compartilhar aqui. E nós temos líderes da nossa igreja que estão fazendo diferença ao redor do mundo. Na Espanha, nós temos duas famílias Dessa igreja, a família do pastor Oswaldo e da Denise, o pastor Oswaldo e Denise não estão aqui hoje, e o pastor Oswaldo, depois de um longo período de muito estresse, está tirando uns dias para recuperação pessoal, junto com a sua esposa Denise, no Oasis, um centro de apoio a missionários, pastores e líderes aqui em Anápolis, e ele é motivo das nossas orações, Mas eles estão bem, mas devemos orar por eles. Então, hoje teremos aqui outro casal extraordinário da Espanha, que é o Gelson e a Cláudia, um casal realmente apaixonante. Eu gostaria que vocês os recebessem com bastante carinho. Há vários anos atrás, eu fui visitar o Gelson e a Cláudia. Eles tinham mudado há pouco para Málaga. E Málaga é uma cidade fenomenal da Espanha. Eu não conhecia Málaga. Eu, na verdade, nunca tinha nem ouvido falar por ignorância, porque eu sou uma pessoa meio, meio ignorante da roça, assim. Então, não sabia que Málaga era aquele espetáculo que Málaga é. E o Oswaldo, é, naquela forma irrequieta dele, estava me perturbando para ir em Málaga. Eu confesso que eu só aceitei a sugestão Porque eu conheci o Gelson já, e o Gelson já tinha eh, enchido meu coração de de paixão mesmo. O Gelson e a Cláudia são apaixonantes. Se você passar um dia com eles, você vai querer ser missionário na Espanha. Então, cuidado com esse tempo que eles estão aqui, para não ficar muito tempo perto. Porque esse negócio é contagioso. Eu fiquei lá em 15 minutos de conversa, eu já estava decidido a mudar para a Espanha. Não deu para mudar para a Espanha, mas já arrumei tanta confusão por causa de Málaga. Nesse tempo, Gelson me enrolou direitinho e, e é um tempo de muita bênção. Gelson e Cláudia é, têm filhos que já são jovens, que estão também servindo na Espanha. Eu gostaria de começar com você, Cláudia. Fala um pouquinho da sua família, do tempo que vocês estão na Espanha também, como é que são as coisas por lá para vocês.
1: Bom dia, família. É um prazer estarmos aqui com vocês E passou a pergunta da família Nós levamos na Espanha 25 anos Faz 25 anos que Deus nos chamou Para terras espanholas E 25 anos nós largamos tudo e fomos para lá E eram tempos difíceis Mas nós fomos Com o chamado de Deus obedecendo Nós fomos... Recém-casados, tínhamos um ano de casado, quando a gente foi para o ministério na Espanha, e lá nasceram os nossos filhos. Então, a, a mais velha, a Gabriela, tem 23 anos, ela é casada já com um missionário espanhol, ela casou lá com um espanhol. Gabriela, 23, o Joshua tem 20, e é solteiro, lindão, garoto. E a Michelle... A Michele... propaganda não tava <risos>
0: combinada aqui calma aí, meninas Conversa de mãe nunca é muito confiável
1: A Michele está fazendo hoje 18 anos Linda também, uma gata Mas nós temos três filhos Nasceram na Espanha São espanhóis e brasileiros, né? Então o nosso primeiro idioma deles Naturalmente é o espanhol E o segundo é o português Nós falamos muito português em casa Para eles não perderem o português Mas essa é a nossa família Agora lá na Espanha
0: Gelson, Málaga é uma cidade extraordinária. Vocês moraram em outras cidades antes, mas parece que chegaram em Málaga agora para ficar. E não só criar raízes, mas a partir de Málaga, causar impacto em toda a Europa e para onde Deus quiser levá-los. Isso já fez vocês atenderem refugiados na Grécia, por exemplo, e, e socorrer os refugiados em Málaga, e nós ficamos... Muito emocionados aqui com imagens que nós recebemos daquele socorro para os refugiados. E em pouco tempo, Málaga já é uma igreja inspiradora. Eu queria que você falasse um pouquinho de Málaga e um pouco do trabalho, do que vocês fazem na igreja, de como as coisas acontecem ali.
2: Bom, Málaga é a cidade no extremo sul da Espanha. De fato, nós estamos de cara para Marrocos nos um, dias claros de, uh, de sol dá para ver a silhueta de Marrocos do outro lado do estreito uh, estamos de cara para o Mediterrâneo é uma cidade uh, eu sempre digo que eu como carioca que sou uh, que é um rio que funciona bem o um rio de janeiro que funciona bem tá? então a climatologia o mar, tudo é muito parecido com o rio de janeiro, a comida é ótima ah, o povo é muito querido, gente muito simples e, ao mesmo tempo, muito acolhedora, né? A nossa igreja, então, está num, num bairro de Málaga, que está mais ou menos a 20 minutos do centro de Málaga, de carro. Ah, e, como igreja, nós temos um edifício, que o Senhor nos deu faz 20 e tantos anos atrás, construído pela igreja de Willow Creek, em Chicago, Uh, é um edifício que a gente chama Centro Multiusos, porque é um edifício que, pelo acordo de usar o terreno municipal, nós, foi, foi construído o um edifício, mas esse edifício te, não pode ser só igreja, tem que ser de uso para a comunidade. Então, nós temos um, um, um ginásio, um, uma academia de esportes, temos uh, classes de lutas marciais, temos uma escola de música que está funcionando muito bem dessa escola de música ah, ah, começamos faz um ano temos agora 36 alunos desses 36 alunos 26 são pessoas do bairro, pessoas não crentes né? ah, temos agora uma, uma academia também uma, um curso para formar as pessoas que vão fazer prova para a polícia ah, então nós temos esse curso que é dado por policiais ali da da, da região, vizinhos nossos então, de alguma maneira, a igreja está inserida dentro do bairro e temos uma abertura muito boa com a prefeitura da cidade, de fato, cada 15 meses, como muito, a gente está sempre lá na prefeitura conversando, sonhando junto tal, isso é um, é um milagre, um, um presente de Deus para a nossa igreja, porque normalmente as igrejas têm muita dificuldade com as prefeituras nas cidades onde estão, né? Ah, e como igreja a gente tenta se meter na sociedade dessa maneira, servindo e mostrando o amor de Deus através dessas coisas. Uma última coisa que nós fazemos, assim que eu gosto de lembrar, é um English Coffee que nós temos nas segundas-feiras pela tarde, que nós pedimos às pessoas da igreja que sabem conversar em inglês... O inglês é, um, é uma coisa difícil na Espanha. O espanhol não é muito chegado ao inglês, né? Ele, ele é orgulhoso da língua dele. Então, nós abrimos esse espaço no, no, no Recepção da Igreja e cada vez está vindo mais gente. Espanhóis que vêm só para conversar em inglês e nessa conversa a gente consegue apresentar o amor de Deus, apresentar tudo aquilo que nós cremos, né? E são iniciativas simples, mas que estão dando muito certo. Graças Um a Deus. dos
0: valores presentes no nosso dia a dia, essa questão de reconhecermos que a igreja não existe para servir os seus membros, mas para servir os seus não membros. E vocês fazem isso tão bem, que agora vocês já estão abrindo um novo ponto no centro de Málaga. Eu queria que você explicasse um pouquinho as razões de fazer isso, como que isso está acontecendo, só para a nossa igreja ter uma ideia...
2: O espanhol, principalmente o espanhol, que não é de Barcelona nem de Madrid, a pegar o carro e meia hora para ir para a igreja, isso é muito longe. Ou seja, isso não entra na cabeça dele, né? Então, nossa igreja está a mais ou menos 20 minutos, meia hora do centro de Málaga. O centro de Málaga tem mais de 300 mil habitantes e poucas igrejas e... E e essas igrejas não estão conseguindo chegar à juventude de Málaga. Então, faz dois anos nós começamos a orar sobre isso e colocamos de Deus. Senhor, a gente já tem um montão de trabalho aqui, mas a gente gostaria muito de chegar no centro de Málaga. Então, há dois meses atrás, tivemos, depois de tomar um tempo de oração e de certificar, olha, o Senhor está nos levando nessa direção, nós... Conseguimos entrar em acordo com o um hotel de Málaga. Então, uma vez por mês, o último domingo do mês, nós estamos tendo de manhã nossa celebração lá no Centro Multiusos e pela tarde, nossa celebração ali nessa sala desse hotel. Ah, o hotel nos abriu as portas, são um milagres de Deus também, que o hotel, ao contrário, muitos hotéis colocam dificuldades. Esse é o melhor hotel da cidade e nos disse, olha, o que vocês precisarem, nós estamos aqui. E na primeira reunião nós tivemos 135 pessoas, dessas 135, 45 pessoas eram não crentes e não eram da nossa igreja. Ou seja, na primeira reunião. E nessa segunda que nós tivemos, agora fomos 115 pessoas e tínhamos mais de, 20, mais de 25 pessoas não crentes visitando. De fato, seis jovens, seis jovens, dois surdos e quatro. Com um, sem dificuldade de, de ouvintes, né? Pediram para conectar com a igreja e poder assistir a nossos grupos de conexão. Então, seis é um número já pequeno, tem pequeno, né? Eu oportunidade mas... para o Ministério de Surdos e servir na Espanha. Ah, que seis é um número pequeno, mas para gente lá é um número enorme que seis pessoas numa reunião ah, demonstra a vontade de conectar com a igreja. Então, por isso nós fizemos, de chegar no centro Glória de a
0: Deus. Eu não tenho muito tempo, eu gosto muito deles e de conversar com eles, e, e, mas eu ainda preciso pregar hoje, então não posso continuar. Cláudia, você tem uma história complicada de abuso dentro de casa, e isso trouxe marcas e, e, e definiu ah, algumas ações suas futuras e por um tempo controlou suas emoções. E essa sua luta, essa sua busca e transformação e vitória resultaram num livro, que é esse livro que agora tem em português, Segredos de Família. Não sei se a câmera consegue pegar aqui, mas é um livro forte, impactante, que não fala só das marcas difíceis, das tragédias, mas fala também de um caminho de recuperação é, como em Deus nós podemos começar de novo e vencer e superar é, quando nós temos tantas pessoas é, não só no Brasil, mas no mundo todo que, que sofreram abusos e uma grande parte sofreu esses abusos dentro de casa e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e depois quem quiser, a Cláudia trouxe os livros, eles estão em exposição aqui fora vale a pena você levar e, e crescer nisso para sua própria vida e também para ajudar os outros. Cláudia, fala um pouquinho dessa experiência.
1: Pois é, como o pastor falou, ele resumiu bem, a vida, a vida quando... a minha vida na infância foi uma uma vida muito difícil, de abuso dentro de casa, aos cinco anos de idade, já começaram os abusos dentro de casa, até os meus 21 anos de idade. Então, foi quase uma meia vida, foi viver uma vida de abusos e para uma pessoa depois de tudo isso deixam marcas assim na vida de uma pessoa severas umas marcas assim que qualquer um não não pode sair daí e mas o livro foi foi escrito para quando eu comecei a falar sobre o meu testemunho a dar meu testemunho a conversar com pessoas eu vi que não eram poucas pessoas e eu vi que no meio da igreja há muitas pessoas com marcas Seja de abuso físico, espiritual, abuso emocional, abuso sexual, qualquer tipo de abuso. E nessas marcas, às vezes a gente vem para a igreja a gente diz, uau, wow, eu aceitei Jesus, tudo passou, tudo mudou, a minha vida é nova, mas às vezes a gente pensa, a gente às vezes quer pôr uma máscara, vamos para a igreja, acabou tudo, mas a gente não trabalha aquelas marcas que ficaram lá atrás. Então, o meu livro nasce de tudo isso, para pessoas, e para quem é esse livro, para quem quer ler, eu não fui abusada, alguém pode dizer, eu não fui abusada, eu não conheço, mas talvez você possa ajudar através desse livro a entender as pessoas que passaram por esse, por esse caminho difícil ajudar as pessoas que estão do teu lado e às vezes a gente nem pensa ou nem considera que tem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo algum tipo de abuso, e como ajudá la como recuperar essas pessoas como, como Deus pode mudar, restaurar e fazer assim algo novo, e eu sempre digo que na vida você tem duas opções você pode decidir ser vítima a vida toda ou pode ser, decidir, ser uma mulher ou um homem vitorioso em Cristo Jesus amém,
0: amém, glória a Deus muito obrigado pelo tempo de vocês eu sei que o tempo é curto Deus abençoe Pode expressar gratidão orem por eles, é uma família muito querida que Deus os abençoe Gostaria de orar mais uma vez, Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigado pela igreja na Espanha, pelo grande crescimento da igreja em Málaga, da igreja em Uelva. Obrigado pela vida do Gelson, da Cláudia, dos seus filhos, pela vida eh, do Osvaldo, da Denise, do Domini, do Henrique. Que o Senhor possa abençoar essas famílias. Que o Senhor possa usá-los cada vez mais para a Tua glória e que o Senhor use a nossa igreja também como referencial e bênção para aquele país e para toda a Europa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando uma série de mensagens, que é uma série baseada na Conferência Fábrica. E quando nós começamos a Conferência Fábrica, nós pensamos em três passos... Descobrir, capacitar e produzir. Hoje nós queremos falar sobre esse último passo na liderança e é na sua liderança que é o passo de produzir. Mas quero relembrá-los rapidamente que no primeiro domingo nós falamos sobre a descoberta. E você precisa descobrir o líder que há em você. Muitas pessoas não se consideram líderes. A gente já fez essa pergunta várias vezes e o número de pessoas que se vê como líderes é impressionantemente pequeno. Mas você é um líder. Você influencia na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na amizade. Você influencia quando você chama alguém para celebrações, quando você leva alguém para o seu pequeno grupo. Você pode e deve usar a sua liderança para impactar o mundo então naquele domingo falamos sobre como descobrir o propósito de Deus para a sua vida entendendo o propósito de Deus você sabe onde especializar-se onde investir falamos sobre descobrir o potencial da sua paixão Deus colocou uma paixão no seu coração essa paixão é a resposta que você dá àquela razão para a qual você foi criado e por último falamos do poder da sua influência às vezes nós não temos noção da nossa influência, pastor Rick Horn escreveu um livro que se tornou um dos livros mais vendidos em todo o mundo ele foi best-seller em mais de 130 países durante mais de seis anos consecutivos em 10 anos ele ainda era um dos livros mais vendidos, hoje ele é o livro de não-ficção mais vendido no mundo não é pouca coisa E quem dorme do lado dele, que fala no ouvido dele antes dele dormir, chama Kay Warren. E ela desenvolveu uma paixão pela África, pois 100%, 100% dos rendimentos desse livro, que daria para comprar uma ilha, daria para fazer um absurdo de coisas, 100% dos lucros desse livro são investidos numa fundação para apoiar pastores e gerar transformação na África. Ruanda, o país do genocídio, teve a maior transformação na história recente, global, de um país inteiro. Ruanda é o país que mais moveu pessoas para a classe média. E hoje é considerado o país mais seguro e próspero do continente africano. E basicamente, o trabalho da igreja de Saddleback, da Saddleback Community Church uma igreja que nós somos parceiros em movimentos ao redor do mundo, fez um trabalho extraordinário, mas tudo começou com a influência de uma mulher que a maioria das pessoas do mundo nunca ouviu falar. A sua influência pode fazer mudanças incríveis no mundo. Então não menospreze o poder da sua influência. No segundo domingo, domingo passado... Falamos e aconselhamos você a investir no seu potencial. Então, para que você desenvolva o seu potencial, você precisa compreender que a liderança que você almeja, aquilo que brota no seu coração, ela tem um preço. A gente precisa investir para chegar no nível para o qual nós somos criados. Em segundo lugar, nós recomendamos que você defina suas referências com sabedoria, porque os nossos referenciais fazem toda a diferença na vida. E por último, que você busque a relevância que perdura para a eternidade. Hoje, nós queremos falar sobre produtividade. Tem gente que acha que o importante é fazer com um bom coração. Eu lembro de um tempo que nas igrejas alguém chegava desafinado, ele queria cantar. E vinha com um instrumento ruim, mal tocado, mal executado, e dizia, gente, vocês desculpem aí, mas é é para o Senhor. Como se já que é para Deus, pode ser de qualquer jeito. Não era essa a intenção do coração. Mas havia um conceito de que já que é para Deus, ninguém pode exigir muito. Mas a excelência glorifica Deus. E Deus é um Deus de resultados. A Bíblia diz que nenhum dos propósitos, nenhum dos planos dele pode ser impedido. Incluindo o plano que ele tem para você. Os planos, os grandes planos de Deus para a sua própria vida não podem ser impedidos. Então você não pode ser alguém que atrapalhe os planos de Deus para a sua vida. Você mesmo às vezes atrapalha os planos de Deus. Então quero encorajá-lo a ser instrumento de Deus poderoso que busca resultados, lá em João 15, Jesus fala, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, e quando ele termina, ele diz, eu digo essas coisas, para que vocês entendam, que há uma alegria que vem do pai, que pode ser manifestada em vocês de modo pleno, E eu faço isso para que vocês tenham a plena alegria. E de onde vem essa plena alegria que ele está falando? Ele fala um pouco antes, vocês não podem fazer nada sem mim. Nada. Ele diz depois de novo, repetindo já o que ele tinha dito uma primeira vez, ele diz, eu digo isso para que vocês produzam muito fruto. E fruto que permaneça. Às vezes a gente tem resultados na vida, mas não são resultados efetivos. Não são resultados que perduram. Não são resultados que impactam aqui e que vão ter efeito na eternidade. Às vezes a nossa vida só tem efeito aqui. O texto da mensagem de hoje é é um texto que nem parece ser um texto de liderança. É Lucas capítulo 1 capítulo 5, versículos 1 a 11, que diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse-o um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali a aconselhava, Começou a ensinar as multidões. Uma das coisas que ah, Jesus precisava usar naquela época, que não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha nada, era aproveitar a natureza e as leis da natureza para ensinar. Então, quando sentavam no monte, a voz tende a subir. Jesus costumava ficar na parte mais baixa, as pessoas subiam, e ele falava daqui para lá, e isso ajudava fazer com que todos ouvissem, no caso aqui do mar da Galileia, do lago de Genezaré, é a mesma coisa, tá? então ele entra um pouco no mar, entra um pouco no lago, o vento se encarrega de levar os sons do mar para a terra, as pessoas estavam em volta da praia, então ele entra no barco, se afasta um pouco e dali ele consegue falar, primeiro ele fica numa distância segura, porque as pessoas vinham apertando ele, então ali o mar, a água é o limite, então as pessoas ficam ali, ele se afasta um pouco para que a voz possa ser projetada, e o texto continua dizendo que quando terminou de falar, disse a Simão, o dono do barco, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar, Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pescamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Pois assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus, assim como seus sócios... Deixa eu ler de novo para arrumar isso. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus, porém, respondeu a Simão, não tenham medo de agora em diante... Você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia. Deixaram tudo. E seguiram a Jesus. Essa pesca é interessante. É a primeira pesca milagrosa. Porque esses homens haviam pescado durante a noite. Quando você vai para a praia. E você gosta de fazer um peixinho em casa. Você sabe que precisa ir até a praia. Onde os pescadores chegam. Bem cedinho de manhã. Porque... Eles voltam da noite de pescaria. Pescaria no mar não se faz de dia, se faz à noite. Claro que aqueles barcos que vão em alto mar, etc., também pescam durante o dia. Mas o lago de Janezaré é, é um, primeiro que é um lago. Ele é chamado de mar muitas vezes, mas ele, no seu ponto mais longo, naquela época, ele tinha aí 13 quilômetros. De travessia. Então ele é grande, mas não é uma experiência de mar alto. E eles não usavam barcos tão grandes, eram barcos menores, era um barco que dava para facilmente ele movimentar um pouco, para Jesus ficar sentado dentro dele. Não era uma embarcação enorme, de grande porte. A gente ainda vê alguns barcos, quando visita aquela região, que eram mais ou menos o tipo de barco que aqueles discípulos usavam para pescar. E não fazia sentido começar a pescar de novo de dia, quando à noite não havia peixe algum. E aqui vem algumas lições para nos tornar líderes produtivos, para sermos líderes bem-sucedidos líderes de alta performance, então em primeiro lugar, para se tornar esse líder produtivo, submeta-se à liderança de Jesus, é interessante que quando a gente está falando, para você ser um líder com essas características, deixe de ser líder, escolha a liderança de alguém. A primeira grande decisão de um líder de alta performance é quem irá influenciá-lo, quem irá liderá-lo. Quando eu não escolho bem as minhas influências, o resultado do meu trabalho é afetado. Então não se sinta com permissão de considerar que você está fora disso. Porque você é um líder, ainda que você não reconheça. E se você não tiver pessoas que o influenciem, que a influenciem, se você não tiver referenciais na sua vida, a sua liderança, o seu impacto será minimizado. E ele precisa ser potencializado. E para potencializar a sua liderança, você sempre precisa olhar para líderes que estão à frente de você, adiante de você. Rick Warren diz que só os tolos não aprendem com aqueles que estão mais adiante. Não importa a área que você atua. Seja um profissional público, seja um atleta, seja um profissional liberal. Quando você para de aprender, você começa a ficar para trás. Porque tudo evolui ao seu redor. Todas as coisas mudam, todos crescem ao seu redor. Quando você parou de crescer, você começou a encolher a sua liderança. Então cresça, escolha bem. Quem você vai influenciar? Os primeiros três versículos, mais uma vez, diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus, e ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes, aqueles que tinham só colhido sujeira. Ah, Nós estávamos na praia no Nordeste, há poucas semanas atrás, descansando alguns dias, e tinha um pessoal que fazia um arrastão com uma rede. Então eles colocavam a rede e bem cedinho eles vinham puxando essa rede, e aí eles precisavam tirar o que tinha de alga que saía daquela rede, e e pedra, e lixo, então ficava um monte de lixo na praia, e eu fiquei pensando, será que eles vão deixar esse lixo aí, ou vão recolher? E eles deixavam, mas mas não era essa parte, a questão é que no meio daquilo todo eles tinham que separar, e tirava camarão, aí tirava um siri, aí tirava um peixinho, Vinha pouco peixe, pouca coisa aproveitável, mas lixo, sujeira, vinha muita coisa. Então as redes que eram jogadas lá no lago de Janezaré, elas vinham também com muito lixo, com muito material orgânico, é, é, com muita planta presa e dava trabalho limpar. Depois você ficou frustrado uma noite inteira sem pescar, Nada e você está acabando de limpar as redes, porque eu imagino Jesus ensinando e eles ali continuaram o trabalho deles, eles não pararam de limpar, eles estavam ali limpando as redes e devem ter continuado, e quando Jesus está acabando de ensinar, eles também estão terminando seu trabalho, porque tinha muita rede, tinha muita coisa para limpar, é um trabalho manual, chato, bom é tirar peixe da rede, tirar sujeira não é bom, E aí quando finalmente eles terminam aquele trabalho chato, Jesus diz, ó, vai lá para o fundo e joga de novo. Eles ficam pensando, poxa, a gente acabou de limpar. Agora que está na hora de a gente ir embora para descansar, para de noite tentar de novo, a gente vai lá sujar a rede de novo, para ficar mais três, quatro horas limpando outra vez. Que negócio mais sem graça. Que proposta... Mas absurda. Aquele momento, naquele contexto de Simão, chamado Pedro, e os demais pescadores, era o um momento de dizer, olha Jesus, não vai rolar. Era o um momento de decidir, de desistir. Era o um momento de dizer, não funciona pescar hoje, não dá de dia, não é prático, não se pesca de dia aqui. Nós acabamos de limpar as redes, mas ele diz, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou trabalhar, eu vou deixar que o seu conselho tenha valor para mim. Você pode imaginar alguém que conhece mais de pescaria do que quem é pescador profissional? Eu, quando morei um tempo em Santa Catarina, eu ia pescar com um amigo que ele tinha barco e ele tinha casa na beira do mar, na praia. Então era tudo de bom. A gente pegava o barco dele, era um barco bom, entrava mar adentro. E eu gosto de pescar, mas eu não entendo de pescaria. Então ele dizia, agora é hora da gente usar... Vamos lá, Aí de repente a gente ouviu um som. E aí ele me mostrou no mar assim, o um mar azul, bran... limpinho, transparente. Uma mancha escura. Eu achei que, é, que fosse a sombra de alguma nuvem. Mas eu olhei para cima, o céu continuava, céu de brigadeiro. Ele falou, isso é um cardume. Ouve o som deles. Eu nunca tinha percebido essas coisas. Ele falou, agora é a hora da gente jogar uma tarrafa quando eles passarem por aqui. E aí a gente vai pegar mais do que qualquer coisa que a gente pudesse pegar o dia inteiro. Os pescadores podiam dizer, olha Jesus, não leva a mão não. O senhor não tem experiência nenhuma como pescador. O senhor não tem ideia. O senhor não sabe, por exemplo, que a hora de pescar aqui nesse lago é à noite. O senhor não tem ideia de como se faz, a gente sabe. Eles eram os líderes naturais. Eles eram as pessoas que podiam determinar e dizer, olha, o melhor jeito de fazer é esse daqui. Mas eles escolhem se submeter à liderança de alguém que supostamente não entendia do assunto. Porque eles sabiam algumas coisas acerca de Jesus que já os tinham impressionado. O verdadeiro líder sabe a quem seguir. O líder que não escolhe bem quem ele vai seguir, não vai ser seguido por outras pessoas. A sua influência encolhe. Aprender com outras pessoas é um grande exemplo que um líder dá. E a nossa sugestão para você é que você submeta a liderança de Jesus. Porque você pode até achar que ele não sabe do seu casamento porque ele nunca foi casado. Aqueles homens diziam, você nunca foi pescador? Poderiam dizer. Você pode dizer que... Jesus não pode te ajudar nas suas crises de sexualidade, porque ele, como filho de Deus, superou isso facilmente. E também só viveu poucos anos aqui na terra e logo morreu, então, para ele foi mais fácil. Talvez eu possa dizer que ele não pode te ajudar na educação dos seus filhos, porque ele não teve filhos. Ele nem casou, nem filhos teve. Esses pescadores podiam ter dito a Jesus, não se meta, o senhor não é pescador. Quando nós não queremos ouvir a boa voz de Deus, nós sempre teremos um argumento. Mas verdadeiros líderes sabem quem eles devem ouvir. Ouça Jesus. Ouça Jesus. Em segundo lugar, persevere sob a liderança de Jesus. Nós costumamos tomar decisões. Nós tomamos decisões o tempo todo. O problema é que nós não permanecemos nessas decisões, às vezes nós tomamos decisões excelentes, excepcionais. Mas depois de um tempo a gente desiste, a gente esquece, a gente muda de ideia, a gente se arrepende. Verdadeiros líderes têm convicções inabaláveis. Quantas vezes as pessoas foram contra as decisões, o caminho, as escolhas de homens que mais tarde se mostraram como líderes extraordinários. O capítulo 5, versículo 4 a 7 diz, quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. E Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes, que quase afundaram. Depois de pescar uma noite inteira, depois de terminar de limpar as redes, fazer tudo de novo, é desânimo demais. Havia uma razão para fazer. Havia um mestre, um rabi, dando uma instrução, como eu já disse, um rabi que não tinha experiência como pescador. Mas que supostamente sabia coisas que eles não sabiam, por isso ele era rabi. Porque ele conhecia coisas. Quantas vezes na nossa caminhada nós queremos desistir de alguma coisa? E nós não estamos prontos para retomar e continuar. Por isso eu acredito que eles tinham mal acabado de limpar as redes. Você não quer limpar redes, eu tenho certeza. É bonito ver os pescadores fazendo isso. Mas quando você vai tirar sujeira das redes, você vai encontrar lá um pequeno caranguejo que vai machucar o seu dedo. Você vai encontrar lá a, a alguma coisa lá que pode queimar a sua pele. Você vai ter... Algumas experiências não muito agradáveis no processo de limpar uma rede. Você vai botar a mão em alguma coisa nojenta. Algumas daquelas ramificações ficam grudadas naquele nylon da rede que parece que não querem sair nunca. Você encontra partes da rede que se romperam. E aí você precisa remendar aquilo, você precisa pegar outro pedaço de nylon e e fazer uma emenda, dá trabalho. É hora de parar, é hora de ir embora. Eu comecei a fazer um torcicolo, eu estou com umas fitas aqui meio escondidas de vocês, que a Thaís colocou ontem. E quando ela terminou de mobilizar e, e, e fazer tudo, já era umas seis horas da tarde. E eu ainda estava com dor de cabeça, com bastante desconforto, o pescoço continuava duro. E ela disse assim, o que que eu faço com o senhor? Pastor, acho errado ela me chamar assim, eu fico uns 20 anos mais velho. Mas ela falou, o que, que eu faço com o senhor? Eu falei, faz igual aquele pessoal na fila de imigração, diz, o próximo da linha... Pega o próximo, larga para lá e pega o próximo. Não é assim que muitas vezes a gente faz. Quem é o próximo? Isso é que não deu certo. Uma das coisas geniais na Bíblia é que Deus usa um exemplo lá em Jeremias e ele compara o povo dele com barro. E ele diz, quando o formato do vaso que o oleiro está fazendo não fica bom ou quando o vaso se quebra na mão dele, ele amassa o barro outra vez e faz tudo de novo. Imaginou se a comparação fosse com o ferreiro? Porque quando o ferro na mão do ferreiro não dá certo, ele joga fora e pega outra peça. Que aquele ferro que foi aquecido no fogo, resfriado, aquecido, resfriado, ele não presta mais, ele não serve mais para o propósito. Então ele descarta o oleiro não descarta a matéria-prima e Deus diz que ele é o oleiro ele não desiste esses homens precisaram de um encorajamento, eles precisaram de uma motivação, e a motivação não era o desafio a motivação era quem estava propondo o desafio, deixa eu dizer uma coisa para você, os desafios que Deus tem para a sua vida serão alcançados desde que você não desista Sempre é cedo demais para desistir. Deus não coloca um desafio diante de você. Que não possa ser alcançado. Na força do Senhor. No poder dele. Ele não desiste. Então não desista de você mesmo. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos projetos que Deus colocou em seu coração. Líderes de alta performance. Sabem em quem podem confiar. Confie em Jesus. Líderes de alta performance sabem quando fazer concessões, Pedro diz, olha Senhor, não tem nenhum motivo humano para que eu continue, mas eu vou fazer uma concessão, porque é o Senhor que está falando eu vou fazer diferente, eu vou abrir uma exceção, e a gente vai fazer, não faz sentido, é trabalho à toa, todo mundo vai reclamar, os meus funcionários vão fazer cara feia, os meus sócios vão questionar, mas nós vamos, porque quem falou foi o Senhor, um dia Deus olhou para você, um dia o Senhor olhou para você, e disse, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, um dia Deus olhou para você, E você não existia ainda, você era um projeto, você estava lá, lá no computador do céu. E ele olhou para a aparência que você ia ter. E a Bíblia diz que Deus preparou boas obras para que você andasse nelas. A Bíblia diz que Deus desenhou um caminho para que você trilhasse. A Bíblia diz que Deus tinha realizações para que você as completasse no seu tempo de vida. E talvez você esteja diante de um momento para desistir. Aqui tem homens que trabalharam a noite inteira, que limparam redes uma boa parte da manhã. Eles não têm mais motivo para continuar. Talvez quando você olha para o seu casamento, você diga, eu não tenho mais motivo para continuar. Talvez quando você olha para os seus filhos, você diga, eu não tenho mais motivos para continuar. Talvez quando você olha para a sua forma física, você diz, eu não tenho mais motivo para ir para a academia. Talvez quando você olha para a sua situação financeira, diz, eu não tenho mais motivo para tentar pagar as minhas contas. Talvez você esteja diante de uma situação impossível de ser superada. O ambiente, a situação, a circunstância da impossibilidade é o ambiente perfeito para preparação do milagre que irá acontecer logo ali na frente. Porque Deus não desiste de você. Então não desista de si mesmo. Em último lugar para se tornar um líder produtivo. Um líder produtivo. Assuma a sua posição no reino de Jesus. O versículo 8 a 10 diz. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido. Ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E o texto continua. Dizendo que eles deixando tudo, o seguiram. Quando os pescadores chegavam de manhã, eles faziam uma seleção dos peixes. Os peixes de valor comercial iam para um lado. Os peixes de baixo valor comercial iam para um monte do outro lado. Esses peixes, junto com alguns outros peixes e, e animais aquáticos não úteis, não comercializáveis, eram colocados nesse monte. E as pessoas mais pobres, elas chegavam nesses montes e recolhiam aquilo que queriam. E aquilo era uma maneira também de supri-los. Então, aqueles que eram mais generosos, colocavam algum peixe melhor de lado. Agora, esses homens pegaram tanto peixe que daria para resolver pagar as últimas prestações do barco, adiantar uma parcela do consórcio, antecipar a conta de luz e água dos próximos meses, quem sabe adiantar algumas coisas, porque eles tiveram uma pescaria bonita, forte, mas a Bíblia diz que eles deixaram tudo, naquele dia, a decisão deles... O simples fato de decidirem seguir Jesus, serviu de suprimento para tantas pessoas. Porque aqueles peixes não foram desperdiçados. Eles foram para as casas das famílias que quiseram levá-los. E Jesus disse para eles, eu tornarei vocês pescadores de gente. A pesca era o ganha-pão deles a pescaria tinha a ver com a situação financeira, com a juntar para ter, quando eles recebem o chamado de Jesus, e atendem o chamado de Jesus, eles não trabalham mais para ter, mas a ação deles leva outros a terem, quando eles deixam de trabalhar por aquilo que é perecível, eles já não vão concentrar mais, Em conquistar recursos financeiros. Mas eles vão começar a juntar recursos de valor eterno. Que vão durar por toda a eternidade. Há uma transformação nesse chamado. Há uma transformação. Em Jesus nós recebemos nova identidade. Nós deixamos de ser definidos como pescadores. Ou como pecadores. Mas nos tornamos pescadores de gente. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus quando chega um homem e diz, Senhor eu vou seguir o Senhor. Eu vou andar com o Senhor por toda a minha vida. Mas antes me deixa enterrar meu Pai. Antes deixa esperar meu pai morrer, antes deixa eu cumprir as minhas obrigações familiares, e Jesus diz, deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, o que Jesus está dizendo, é que sempre vai ter gente para aquele trabalho trivial do dia a dia, sempre vai ter muita gente para cuidar de coisas desse mundo, mas você foi chamado para cuidar de coisas maiores, melhores, superiores, de valor eterno, que durarão por toda a eternidade. Você não é uma pessoa qualquer. Lá em João 15, 5, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa liderança precisa fluir do nosso chamado. Está conectada a Jesus, porque ele mesmo diz, sem mim nada podemos fazer. Você vai influenciar pessoas, vai marcar a vida de gente que nem pediu nada para você. Mas para que você seja esse líder, você precisa ter a atitude dos discípulos. O versículo 11 do capítulo 5 dizia assim que chegaram à praia, deixaram tudo e o seguiram. Uma pescaria como essa era o alvo diário deles. Pescar muito era o sonho. Ter alta produtividade era a meta deles. Agora eles alcançaram essa meta. Mas essa meta se mostrou sem valor. Porque para eles, pegar peixe já não tem mais o mesmo impacto de antes. Tem muitas pessoas que gastam a sua vida na sua carreira, mas a carreira passa, o glamour passa, o reconhecimento passa, você vê homens da política brasileira que eram reconhecidos em seus estados até anos atrás, como verdadeiros heróis estaduais, regionais, alguns Estão aí enrolados com a Lava Jato, com o nome sujo, com a reputação em jogo. Alguns já não têm mais reputação. Mas de vez em quando, eu olho para alguns que escaparam sem que a reputação fosse manchada. Eu olho para homens como Tancredo Neves, como Ulisses Guimarães. Homens que marcaram a política brasileira como homens do bem o Ipsin Pinheiro, lá de São Paulo. Alguns homens que não foram questionados, não foram acusados de corrupção. Mas quando você olha para o nosso congresso, você vê que eles não deixaram nenhum legado. Por mais que você possa acreditar que a história deles foi bonita... O que se seguiu depois da vida deles é feio. A influência deles não durou. Eu fico imaginando a situação de um homem como o Aécio, agora acusado de tanta pilantragem, tanta picaretagem. Quando a gente ouviu as gravações feias dele falando bobagens, Você vê que todo aquele discurso é falso, como de quase todos os outros. Qual foi o impacto do avô dele, que tem um nome bonito na história, na vida dele? Parece que nenhum, a não ser a oportunidade de conseguir uma posição na política nacional. Que tipo de efeito você quer que a sua vida produza? Você pode discordar da minha leitura da política, você pode discordar de mim, de que esses homens foram homens de referência, tudo bem. Mas, qual é o impacto que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar? Esses homens construíram um reino, construíram, deixaram um legado impressionante, porque eles escolheram deixar tudo e seguir a Jesus. Você já teve coragem de tomar essa decisão? O Jim Elliot morreu na Colômbia, junto com outros quatro que estavam determinados a pregar o evangelho para um povo específico daquele país. No Equador, perdão, troquei de país aqui. Foi lá no Equador que isso aconteceu. Mas o Jim tem uma frase que todo mundo conhece quando ele diz não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para alcançar aquilo que não pode perder. Foi por acreditar nisso que ele foi para um projeto suicida. Ele foi para um lugar onde... Outros que foram antes dele haviam sido mortos. E quando questionado sobre isso, ele diz: Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para conquistar aquilo que não pode perder. A caminhada com Jesus começa com abrir mão abrir mão do controle sobre a própria vida, abrir mão. Do meu controle sobre o meu próprio destino, abrir mão de fazer o que eu bem entendo, para usar a minha vida como líder, para impactar a vida de outras pessoas, a serviço de Jesus Cristo de Nazaré. Não é uma questão de religião, não se trata de igreja, se trata de uma escolha de vida. Você já teve esse encontro com Jesus? É quando eu digo, Jesus, eu abro mão da minha vida. Para receber a tua vida, teu projeto, teu propósito e a tua liderança. Gostaria de fazer essa oração. Gostaria que você que está aqui, ou você que nos acompanha pela internet, ou você que está ouvindo essa mensagem em qualquer tempo. Que você repetisse também, após mim, essa oração. Diga comigo, Senhor Jesus... Eu creio que Tu és o Filho de Deus, o líder que pode me levar ao cumprimento do meu real propósito de vida. Nessa manhã, eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me prepara para aquele projeto que o Senhor tem. Para a minha vida. Me ajuda a permanecer. A me submeter a Ti. A nunca desistir. E a viver. Tudo aquilo. Que o Senhor preparou para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode manter seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Você que quer fazer dessa oração. A sua inclusão no reino de Deus. Você que não está buscando religião, mas quer um relacionamento com Jesus, levante sua mão bem alta, eu vou orar por você, mantenha sua mão erguida durante toda a oração. Você que nos acompanha pela internet, pode erguer sua mão também. Eu vou incluí-lo e o Senhor está olhando para você. Eu não posso vê-lo, mas Deus pode. Então mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório. Assim como pessoas que fazem esse gesto em qualquer lugar do mundo que nos acompanham agora. São pessoas dizendo, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Toma-as em tuas mãos. Transforma suas vidas. Marca suas vidas. faz delas o tipo de líder que o Senhor quer. Faz com que a vida deles nunca mais seja a mesma. Enche-os com a tua alegria com o teu perdão. E marca suas vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Eu quero orar por você. Que ao fazer isso, ou já tendo feito isso no passado, reconhece que precisa mudar na sua postura. Assumir a liderança que Deus tem para você. Dar os passos que Ele sugere. Deixar coisas que você não quer deixar. Alguns estão abandonando sonhos que não deveriam abandonar. Mas alguns precisam abrir mão de coisas que não querem abrir. Mas esse é o momento de dizer, Jesus, eu abro mão. Talvez você... Abriu mão do seu relacionamento com Jesus e com a igreja por causa de frustrações. É hora de reconectar-se com Ele. Eu quero incluir você nessa oração. Pai querido, há tantas coisas que nós precisamos retomar, que nós abandonamos. Há coisas que nós precisamos deixar, que não queremos deixar. E há atitudes que precisamos tomar para voltar para um relacionamento contigo. Ajude teus filhos nessa manhã a darem os passos necessários para cumprirem o teu propósito em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.